0: Diario de un asustador. El podcast dirigido a quienes se dedican o quieren dedicarse profesionalmente a los espectáculos y experiencias de terror. Saludos, criaturas del Averno. Soy Sergio Moral y te presento un nuevo episodio de Diario de un asustador. Ya te he contado que he pasado muchos años trabajando en el viejo caserón del Parque de Atracciones de Madrid. Los pases eran continuos dentro del horario del espectáculo, pero a veces se hacía esperar unos minutos al público. Todo tenía sentido, aunque el público no lo entendiese. Hoy quiero explicaros esto. Llegas como cliente a El Viejo Caserón, el famoso pasaje del terror de Madrid. Ves que no hay nadie esperando y corres por aquel laberinto de colas para llegar cuanto antes a la entrada, con tu ticket en la mano. Te encuentras con una reja, cerrada con una cadena y un candado, y ese siniestro enterrador se acerca lentamente mirándote a los ojos. Te estremeces pensando en que ya no hay vuelta atrás y que estás a punto de cruzar esa puerta y subir esas terroríficas escaleras para entrar en la casa. Los nervios están a punto de acabar contigo, pero, para tu sorpresa, el enterrador te indica que el próximo pase se realizará en unos ocho minutos. Te toca esperar. Tú, como cliente, piensas que los actores estarán disfrutando de un descanso y por ello no te pueden atender. Y puede que estés en lo cierto, pero también puede que no. Pero, ¿y si no están descansando? ¿Por qué me hacen esperar? Pues todo esto tiene su explicación. Esto se hacía por diversas razones. La primera de esas razones, en efecto, es que se trataba de los descansos reglamentarios. Por otro lado, tratábamos de gestionar los grupos todos seguidos. Cuando había cantidad suficiente de público para organizar dos o tres grupos, el speaker les daba acceso a uno tras otro. Cuando este flujo continuo de visitantes frenaba, se realizaba una pequeña pausa hasta que afuera, en las colas, se acumulase otro mínimo de grupos. De este modo, el scare actor no tenía la obligación de estar continuamente en su escena y podía moverse a camerinos por un breve espacio de tiempo, beber agua, asearse o simplemente descansar ligeramente. Psicológicamente, el trabajador rinde mejor así, que estando situado durante horas en el mismo lugar, en la oscuridad y rodeado de gritos y sonidos estridentes. El goteo continuo de grupos, con intervalos de minutos entre ellos, mermaba mucho la paciencia de los trabajadores, y con este método que te he contado, todas esas sensaciones se minimizaban. Pero estas acciones no solo estaban destinadas a cuidar, entre comillas, a los scare actors. En la medida de lo posible, siempre que la afluencia del público no era superior a la normal, se realizaban ciertas estrategias de su gestión. Y la espera del público era una de dichas estrategias. Te cuento varias razones de esto. Si dejas esperando al público unos minutos, das tiempo a sus mentes para que le den vueltas al coco. Recuerda que lo que imaginas es lo que más miedo te da. Y para ello necesitas esos minutos para pensar y pensar y hacer volar la imaginación. Evidentemente, el espectáculo tiene que disponer de las herramientas para apoyar y acrecentar esa sugestión, y el viejo caserón las tenía. La fachada de la casa ya era de por sí terrorífica, oscura, con ventanas tapadas, realista, daba mal rollo. Su jardín era en realidad un cementerio, lleno de coronas y tumbas cuidadas al detalle y cercanas a la realidad. De hecho, las coronas eran reales. No te voy a desvelar de dónde procedían, al menos de momento. Delante justo de las colas, a plena vista del público, se encontraba la famosa salida de arrepentidos. Tú, como público, te encontrabas allí esperando y veías ese cartel. Uno se imaginaba, ¿salida de arrepentidos? ¿El público se arrepiente? ¿Pero qué hay allí dentro, Dios mío? Y bueno, si se daba la casualidad de estar en las colas y presenciar cómo alguien abandonaba por esa puerta, ya acojonaba aún más. Porque todo el que salía por esa puerta lo hacía con la cara desencajada, fruto del pánico. O incluso abandonaban llorando con ataques de ansiedad. Cosas que siendo público te crean inseguridad y una gran sugestión. Piensa que el próximo en subir las escaleras y entrar allí eres tú. No solo estaba la salida de arrepentidos delante de los que esperaban, también se encontraba la salida del espectáculo, y el público era testigo de todos los grupos que salían gritando, llorando y algunos a gatas incluso por aquella puerta. Uno se preguntaba qué te iban a hacer ahí dentro para que salieras en ese estado. ¿Qué demonios había dentro de esa casa que hacía que la gente saliera corriendo de ella? Evidentemente la salida estaba colocada allí para que el público que esperaba presenciara todo aquello y aumentar la sugestión. Otro punto muy importante era el sonido ambiente que estaba tan acertadamente distribuido por los exteriores de la casa. Por el día una música siniestra y efectos de sonido de cuervos o truenos. noche, el sonido cambiaba y los grillos nocturnos eran los protagonistas. El ambiente era sobrecogedor. Y bueno, qué decir de los carteles que abundaban por la cola del espectáculo carteles que además de las normas advertían que el lugar no estaba recomendado para personas con problemas cardíacos, nerviosas, embarazadas, etc. Otros de esos carteles indicaban que te pensaras dos veces al sacar la entrada porque no se admitían devoluciones. Imagínate por un momento estar allí esperando y estar leyendo esos carteles además de todo lo que ocurría a tu alrededor. Personas saliendo gritando por la salida, personas abandonando por la salida de arrepentidos, esa casa con ese aspecto y desde la cual se escuchaban gritos desde el interior, ese cementerio, ese sonido de ambiente, ese enterrador tan mal rollero en la puerta. Y tú ahí engullendo toda esa información durante ocho minutos y dejando que tu imaginación volase. Quizá algunos de estos elementos de su gestión no estaban realizados a propósito y eran fruto de la casualidad, como por ejemplo el emplazamiento de las salidas tanto de repetidos como del espectáculo, pero está claro que eran todo un acierto. Decirte como dato anecdótico que en el pasaje del terror que se montó en Parque Sur, un complejo comercial en Leganés, Madrid, se rediseñó la salida del espectáculo para que estuviera situada de cara a las personas que entraban en él. Y fue una estrategia que funcionó muy bien. Quizás si tú montas un pasaje o espectáculo así, no pusieras las facilidades para instalar estas salidas en los lugares adecuados. Pero estoy seguro de que sí que puedes adoptar los otros trucos para aumentar la sugestión y preparar a tu público. Espero que ahora entiendas el porqué de los tiempos de espera del público y que, más allá de ser un problema de gestión, es una estupenda estrategia para causar miedo antes incluso de que los visitantes entren en el espectáculo. Hoy por hoy existen muchos pasajes del terror que no aplican estos métodos, pero podrían, ya que han sido testados durante años, en mi caso particular, en el viejo caserón. Piensa en si en tu propio espectáculo puedes realizar o diseñar algo así, si es viable o no lo es. Quizá no te habías parado a pensarlo, pero debes conseguir que la función y el trabajo de su gestión comience antes de lo que tu público cree. ¿Podrías adaptar estas cosas? Dale una vuelta y escríbenos para saber tu opinión. Pues nada, pequeña criatura, con esto finalizo este programa. Si te gusta todo este contenido, te pido que apoyes este podcast compartiéndolo todo lo que puedas. Espero que lo valores con 5 estrellas en iTunes, en Spotify y sigas escuchándome y dejando comentarios. Te lo agradeceré muchísimo. Recuerda visitar terrormakers.com, donde encontrarás muchísima formación exclusiva y una comunidad cada vez más grande de locos y apasionados por el terror. Gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa. Criaturas, que vuestros dioses os acompañen.